0: Hola, Mijines. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Geek Favorito, Mijines del Multiverso. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas las que nos estén viendo eh, en este momento, a quienes nos van a escuchar ya en Spotify eh, próximamente, porque como ustedes saben, todos nuestros podcasts los subimos en Spotify, en Google, en Apple... Obviamente, todos nuestros videos se cuelgan en YouTube. Eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como mijines del multiverso, tanto en Instagram como en Facebook. Comenten, sugieran temas que, que quieran ustedes que tratemos acá en el programa. Bienvenidas todas las sugerencias. Hoy día, felices porque vamos a entrar en el universo de James Bond, ¿sí? Eh, coincidencialmente... Y, y no porque lo hayamos planificado en virtud del lamentable fallecimiento de Sir Sean Connery eh, hace unos días. Ya teníamos planificado este programa porque muchos fans eh, nos habían pedido que hablemos sobre James Bond, pero coincidió y obviamente vamos a, a darle el espacio que se merece a, al primer James Bond y quizá el más icónico de todos. Ya vamos a comentar más adelante cuál es el favorito de cada uno de nosotros. Les invito también a que ustedes nos digan en el live... ¿Qué James Bond les gusta? ¿Qué película es su película favorita? ¿Videojuegos? Bueno, el multiverso James Bond es amplio, es vasto como para entrar en materia. Así que, sin más preámbulos, paso a saludar a mis contertulios. Mi querido Ramón, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Buenas noches, muy bien, muy bien. Muy emocionado en este episodio 20. Ya estamos en el episodio 20, muchachos. Wow. Y nos vestimos para la ocasión, además de que combina perfecto con, con James Bond. Así que, bueno, pues... Felices, felices, felices por aquí. Con la novedad de que Disney Plus se estrenó en Latinoamérica. Eh, Poli nos iba a hablar un poco, un poco de, del tema, va a profundizar. Solo quiero decirles que ya podemos ver de manera oficial y sin estar eh, pirateando con ciertas, como ciertas personas le hacían. Hay unos mames que yo no conozco. Algunos que no conocemos. El Mandalorian. Entonces, eso es noticia. Noticia.
0: Muy bien, muy bien. Y hablando de aquellos que les gusta hackear, que les gusta chipear, que les gusta irse siempre por el lado izquierdo de la tecnología, mi querido Poli, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, mijines. Aquí, las elegancias, como pueden ver, no puede faltarle su poncho, un buen, una, una, una buena pajarita necesita su poncho, como siempre como decía Ramón, sí, justo lo mismo quería comentar con todos, del que no se ha dado cuenta, o no se ha enterado, ya está Disney Plus aquí en Ecuador, espero que por lo menos estén aprovechando la semanita gratis, creo que hay, eh, sí. no, es que hay muchas cosas, lo único original que hay ahorita es el Mandalorio, eh, sí, sí, pero sí. creo que se vienen algunas series de Marvel, y hay full cosas sí. chéveres, que yo sí he encontrado esos clásicos del Disney Channel, que son películas bien malas, pero súper entretenidas, que ya, ya me las guardé para vermelas algún rato, sí hay cosas chéveres, o sea, si no no sabían que hay ya hay, suscríbanse prueben, y lo más chévere de todo el Disney Channel es ponerte tu avatar que digo, desde el Disney Plus es lo más uh -huh. bonito, después de eso ya es igual que cualquier otro Netflix pero ponerte uh -huh. tu avatar es demasiado bueno ¿eh?
0: sí, sí ha, ha tenido mucha acogida como hablábamos en el programa anterior en apenas 11 meses que está, digamos, disponible la, la plataforma tiene ya más de 60 millones de suscriptores, ahorita ya se abrió Latinoamérica, yo creo que esto va a reventar, va a reventar el tema de, de Disney+. Plus. Eh, mi querido Banjito, buenas noches, ¿cómo te va? Vestido para la ocasión, elegante, como el agente secreto más conocido, más famoso del universo, ¿cómo te va? Bienvenido.
3: Estaba preparado para ser el doctor no una vez más, pero claro. aparentemente <ríe> hemos, hemos venido de Bond y no tengo un gato para acariciar. Eh, pues yo quería simplemente darles una pequeña noticia de algo que me llegó a mí directamente a las entrañas de mi gran corazón Se estrenó uno de los trailers o el primer trailer al menos que yo pude ver de la película eh, live action de Tom y Jerry Voy a tomarme unos segundos para leer la sinopsis donde dice que Tom y Jerry eh, siendo el gato eh, y el ratón más populares de la historia de la animación vuelven a reencontrarse en esta es una adaptación distinta ya que Jerry se ha instalado en el mejor hotel de la ciudad de Nueva York el cual está preparando la boda del siglo y eh, la llegada de este ratón ha causado ciertos inconvenientes que pueden arruinar este gran acontecimiento por ello eh, Kyla, la planificadora del evento decide contratar a Tom para que atrape a Jerry, y de esa forma comienza una batalla sin límites entre el gato y el ratón, que ya nosotros conocemos, que podría destruir la carrera de eh, la planificadora de eventos. Entonces, realmente a mí me sorprendió, no sabía que esto se venía, y pues uh -huh. con mucho cariño, obviamente, vi el tráiler y, y tocó entrañas.
1: Y se ve interesante, ¿no? O sea, la animación está, está bastante interesante, está original... Eh, la idea, digo, obviamente es la, la misma fórmula Pero adaptada a la mejor a estos tiempos modernos Vamos a ver whatsappeando quizás a Tommy Jerry Pero me parece una propuesta interesante Como para actualizarlos un poco O sea, no sé si ustedes ya vieron el trailer
2: No, 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 no. tenía ni idea de que esto salía Estoy un poquito intrigado por esto del live action No sé qué quiere decir Va, Van
3: a ser en 3D no, es como cartoon en 2D, pero Cartoon, es pero con personas. No, ya, ya, <risa> mezclado ya, ya, con personas. Ya, ok, ok. Al estilo Space Jump. Ya, ya, ya. Uh -huh. O sea, bien, ahí, bien.
2: ahí ya me
3: llama la
2: atención. Si me decías que no, es que es un gato 3D, ah, ya no veo ya y no, me hubiera no, no, no. conectado. Por... No, es
1: cartoon, cartoon, cartoon. Muy bien,
0: Tommy Jerry. No quiero que nos quedemos empantanados en Tommy Jerry, porque a James Bond hay cómo sacarle el jugo. Sí, Tal bien, como sí. veo ese vodka martini... Preparadito ahí. Frío. Frío, obviamente, con su aceituna. Y shaker. Eh, eh, no, es, es, es eh, mezcladito, es no revuelto. revuelto.
1: Exacto.
0: Y le pertenece a nuestro invitado de lujo, que ya se ha hecho una constante en el programa con ustedes, Mario el Ile Núñez, que dicho sea de paso, es fanático de la franquicia James Bond, así como es fanático de muchas otras cosas geek Así que, mi querido yeah. Ile, ¿cómo estás? ¿Dónde está? estás? ¿Estás
4: escondido? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está! ¡Carajo! ¡Turu, turu! Muy bien. Muy bien. ¿Buenos noches, Buenas noches, amigos. Permítanme primero felicitarlos por tu programa número 20 de este 2020. Les ha ido excelente y soy un fan más de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema que creo que es uno que nos ha acompañado a todos desde pequeños. Hace meritorio que podamos hablar. Originalmente lo teníamos previsto, como lo había dicho Martín antes, porque este fin de semana se sí iba a estrenar la película, pero
0: pandemia. Así ver, que amigo.
4: vamos a materia.
0: Muy bien, muy bien. A ver, eh, para la temática de día vamos a, a cambiar un poquito. Eh, generalmente somos eh, los mijines, eh, digamos, conductores, porque Lilia también es un mijín, así como todos los mijines que nos ven, pero generalmente somos los mijines conductores. Quienes eh, lanzamos las preguntas, hacemos un cuestionario, les ponemos a los demás en alguna situación en la cual tienen que decidir. Ahora vamos a ir variando eso un poco. Como el Elil es fanático de James Bond, él tiene la libertad hoy día de hacer preguntas. Obviamente yo quiero exprimir su conocimiento y le haré preguntas incluso para desaznarme a mí y para dar a conocer al público ciertos detalles que a lo mejor desconoce. Eh, yo creo que hablar de James Bond no solo es hablar de los libros, de las películas incluso los videojuegos es hablar de una cultura, es hablar de algo que rompió esquemas que ya tiene casi 60 años de vigencia un poquito más de 60 años si tomamos en cuenta cuando empezó a escribir Ian Fleming eh, sus libros de James Bond así que no sé Ile si tú quieres hacer un intro o quieres que lo haga yo pero adelante, como tú te sientes más cómodo
4: Gracias, amigos. El tema es en conjunto y yo solo quiero hacer una aclaración. Dentro del conocimiento profundo de todo lo que es del mundo geek, los expertos como tales son los cuatro mejines que ustedes ven en pantalla. Uno solo es un OnlyFan, eh, pero que no saca plata de su cuenta OnlyFans. Eh, en, en línea de eso, sí, o sea, James Bond, como les decía antes, es una franquicia, una de las más grandes franquicias del cine que tiene... Tantos años de vigencia que nuestros padres la vieron, nuestros abuelos la vieron nosotros las disfrutamos. Y eso hace que la apreciación respecto del personaje cambie en función de quién lo actúa. Eh, la película que va a salir va a ser la número 25. Tenemos seis actores que han encarnado oficialmente esta franquicia porque así como en todo hay una línea que es la oficial, hay una que no es que sea... No oficial, pero hay un par de films que están sueltos, hay las novelas, hay unas series previas, hay el Joven Bond, hay los diarios de Moni Penny, hay un montón de cosas que ni siquiera tenemos del todo el acceso. Pero más bien, Martín, si es que tú quieres dar un paneo general y yo les entro en materia que les tengo para revolverles unas preguntillas.
1: Solo quiero hacer aquí un, un, perdón, una pequeña intervención. Yo en, lo, en, en, en particular nunca me había encontrado a un fanático... Tan así como que de hueso colorado de James Bond hasta que conocí a Lile. Al menos a mí me parece que no es tan como un alguien exageradamente fanático. Al menos nosotros creo que no tenemos a nadie más eh, como el Lile que, que se la sabe de todas, todas y que hoy va a demostrar por qué es el, un James Bond este honorario. ¿no?
0: Eh, bueno, previo a empezar con las preguntas, no sé si me permites, Lile, y dado que hoy día tú eres el escogido y el conductor aquí pero me tomo el atrevimiento de poner un poquito en contexto y en síntesis, ¿qué es James Bond? ¿quién está detrás de James Bond? Como muchos saben y quienes no saben se van a enterar en este momento eh, eh, el personaje detrás de James Bond es Ian Fleming que es un escritor británico que de hecho formó parte del servicio secreto naval eh, en Inglaterra y producto de esas vivencias, dile, tú me corregirás porque como les digo, tú sabes mucho más que nosotros, y eh, yo tengo ideas, en realidad como por, por cultura general, me gusta mucho el personaje, pero eh, producto de esas vivencias que él tiene en el servicio secreto naval, empieza a idear un personaje. Que, claro, hay muchos mitos, hay muchas leyendas que hablan... Eh, de que pudo haberse eh, eh, basado en determinada persona, en determinado agente, pero muchos otros mitos y leyendas dicen que más bien es un reflejo de lo que él hubiese querido ser. Eh, esto lo podemos discutir, no sé qué piensas tú, pero bueno, ese es el origen. Ian Fleming empieza escribiendo historias, no sé cuántos libros escribió sobre, sobre James Bond, y casi que inmediatamente empiezan a salir las películas. Eh, el, el, por ejemplo, no sé si lo quieres topar más adelante, pero es súper curioso el origen del de nombre 007 o el origen del nombre James Bond. A mí me, me parece súper chéver esos, esos detalles. Si las tienes como preguntas para los mejines, no voy a decir nada. Y si es que no las tienes, me das luz verde para yo contar. Así que o sea, adelante, va, amigo.
4: Va, vamos adentrándonos. Es bien lo que señalas y ese es efectivamente el antecedente de Ian Fleming, que redacta estas novelas de en, en su residencia en el Caribe y demás. Y en Jamaica, y... ¿verdad? En Jamaica, justo. Uh -huh. Además, tenía una quinta que se llamaba GoldenEye. Y él, al momento de idear este personaje, se basa en su experiencia en el servicio naval. Pero es un tema de ficción. Entonces, por ejemplo, el tema del nombre es súper interesante porque hay una teoría que señala que este nombre está inspirado en un avistador de aves, cuyo apellido era Bond. Eh, hay otra, por ejemplo, que el tema del 007 era efectivamente un agente del servicio secreto británico que le mandaba cartas a la reina informando y firmaba como 007, que significaba el doble cero, era porque era solo para los ojos de su majestad, y el 7 porque era el número de la suerte. Y, y así se han ido recogiendo diferentes historias, pero...
0: Ahí, podríamos... ahí, ahí te hago un alto, porque justo a propósito del 007, yo había leído una historia de que uno de los escritores favoritos de Ian Fleming que era Joseph Kipling, un escritor de, de cuentos, de poemas eh, muy anterior a, a, a Fleming, eh, tenía como eh, recurrencia en sus historias un tren que se llamaba 007. Y claro, sí. co como Kipling era eh, uno de los eh, ídolos, por así decirlo, literarios de Fleming, Fleming supuestamente se basó en este tren ficticio de los poemas y cuentos de Kipling para así denominarlo a su, a su agente, a su personaje,
4: tan adentrado está en, en, en la cultura James Bond que permite justamente estas teorías y, y todos tienen sentido y todas se conjugan entre sí para darle vida a este personaje que vamos a entrar a, a conversar es más, una vez mi abuelo, mi abuelo tiene 90 años mentira, tiene 93 años y él me decía, ¿sí sabes quién es la persona más conocida después de Jesucristo en el mundo? no, ¿quién? James Bond o sea, tú dices James Bond en todo el mundo y todo el mundo sabe quién es Claro. Independientemente de que no lo hayan visto, que no lo conozcan, que no hayan visto las películas, o sea, todos saben quién es. Sí. Pero bueno, va, vamos con. con es que el era tema Mouse. Tenemos un montón. Ahí tienes tú que no. Ahí tienes tú que no. <ríe> Todo lo tiene razón. Mickey Mouse. Sí. Mi, sí. mi abuelo es un grande. Saludos tanto a mi abuelo Sviat que no nos está viendo como a Sviato <ríe> como es Escurado que seguramente sí nos está viendo. No, eh, no sé. En esa línea, el primer James Bond de Sean Connery. Eh, recientemente fallecido, y me parece que él moldea el personaje. Y es interesante la relación con Fleming, porque él no quería que sea Sean Connery. Y uh -huh. después de ver las películas de él, le gusta tanto que cambia el background de James Bond para tenerle y darle una ascendencia escocesa, justamente uh -huh. en honor a Sean Connery. Uh -huh. Pero tenemos, y hemos hablado que hay 25 películas, entonces ahí les pregunto a mi, a mi Gines eh, si es que en líneas generales, no de una película en particular, pero de actores que han interpretado esta saga. Para ustedes, ¿qué actor interpretó mejor las partes que les tocó? Recordemos que comenzó en el 62 con Sean Connery, lo siguió George lasby que hizo una, volvió Sean Connery, y de ahí vino Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Entonces, mi amigo Banjito... Tú que eres el de la discordia, ¿quién es el que mejor interpretó el personaje para ti? No quiere decir que sea ni el mejor actor ni el mejor, ni, ni el mejor en tu corazón, sino para quién lo interpretó mejor para ti.
3: O sea, bueno, iba a decir mi respuesta en forma de, de, de por qué para mí era el mejor. Y me dices de entrada que el mejor no para mi corazón. No soy crítico de cine, así que para mí el mejor James Bond o para mí el James Bond que más me agrada es el James Bond de Roger Moore. Porque realmente las películas, al menos la película que más recuerdo, que es la de La Espía que, que me amó, es en donde él realmente es un superhéroe. O sea, tiene un, un supervillano, este gigante de las mandíbulas, que es eh, clásico Josh. Solamente, Josh. De, solamente de películas de superhéroes. Tiene el mm -hmm. vehículo que se puede sumergir en el agua. Y pues creo que parte de mi respuesta está... Eh, aparte no es tan frío no es tan seco, siempre tiene como que una frase más que decir, es como que tiene el, el típico que tiene la sal quiteña y sabe qué decir en el momento preciso que te hace pensar que está dominando la situación, o sea, eh, está a punto de morir pero tiene siempre un, un, una frase un eslogan por caché. ahí para... Exacto, y eh, puedo decir que no es tan malo en el combate cuerpo a cuerpo como otros James Bond que he visto y que me han decepcionado y para terminar eh, podría decir que eh, de este Bond me, me agradó también que uh, tiene el, eh, el toque un poco eh, más rudo De lo que se daba previamente Que era como eh, este man que no se despeina por nada del mundo Y que luego se repitió con Pierce Brosman, Que para mí, ya te adelanto, es eh, no es mucho de mi agrado Interesante,
4: ha señalado dos cosas que me, que, que me parecen dignas de acotar La primera es la de este villano Joss y es interesante porque él sale en dos películas. Eh, en la primera es villano, villano, puro y duro. Y en la segunda lo contratan como musicario para matarlo a James Bond, pero termina siendo bueno. ¿Y por qué termina siendo bueno? Y es porque los productores recibieron la carta de un niño diciéndole que él, ellos querían que yo sea amigo de James Bond. Entonces, en la escena final de esta película, que es en el espacio, eh, sí. Joss permite que él escape y se sacrifica a él mismo, quedando reivindicado de eso. Y la otra de Roger Moore que es interesante es que usualmente las edades de los actores que interpretan a James Bond es avanzada. O sea, Sean Connery fue el más joven con 31, creo que tenía, pero Roger Moore terminó interpretando a James Bond a los 60. Entonces, se sí, hizo cucho el man. Y Roger Moore, hablando de Roger Moore, al Poli le gusta una de las escenas que hace Roger Moore. Cuéntanos. Ah,
2: la de cuando cuando le mata al man botándole desde el helicóptero por la por la chimenea. Es, es la mejor... Es la, es la, o sea, eh, no sé si esto venía como pregunta, pero es el mejor cold open de ninguna película. ¿Dónde vas a ver que viene con el helicóptero, se lo lleva y... Shh, ¡Chao! Y ahí lo deja.
1: Y lo
3: bota ahí. <risa> Mientras grita, <risa> no, señor Bones, por favor. ¡No, no es, vamos a entrar
4: justo en el tema de los cold opens que justo era un término que yo no tenía ni idea que existía hasta que el Ramón me lo introdujo el término el poli, eh,
3: <ríe> solo para y, tus ojos solo para tus ojos
4: pero justo Ray hablando de cold open eh, hay una de Daniel Craig que tiene un cold open en México uh -huh. y yo leí en alguna parte y por favor corrígeme si me equivoco que el tema del festejo de los días de los muertos no tenía tanta relevancia ni era tan alegórico como era mostrado en esta película y que a partir de eso tomó un realce?
1: A ver, tiene, a ver, más, más o menos, el tema del Día de Muertos en México sí es exageradamente importante, como es en toda Latinoamérica. Y los festejos son masivos en general, pero la forma en la que en la película, en ese cold open, lo exponen, no se parece nada a la realidad hasta ese entonces, porque cuando se supo que la producción de James Bond llegaba a la Ciudad de México, eh, se creó como este concepto de un desfile por el Día de los Muertos con esa magnitud, con esa producción. Y lo que ocurrió fue que al crearse esos elementos se los dejaron a la Ciudad de México y entiendo que se han estado reutilizando de alguna manera en celebraciones posteriores. Y no te digo que ya se volvió una tradición ese desfile, porque creo que para que se vuelva tradición Tiene que pasar muchos años más Pero se ha vuelto algo más recurrente cuando, eh, cuando, dices, cuando dices Que se lo utiliza en celebraciones posteriores Es así en la Navidad No, 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 en celebraciones posteriores O sea, en Halloween por, Perdón, Día de Muertos Posteriores A eso me refiero Ahora, eh, James Bond Algo que hizo fue que Puso que en el, el centro de la Ciudad de México Hay un ambulantaje Como de primer mundo y todos los mexicanos en James Bond son altos, medio guapos, delgados, porque en general como que nos pinta un poquito de forma favorable, lo cual está bien, ¿no? Eh, y un dato interesante, algunas de las escenas que se filmaron en México son en un hotel que se llama el Hotel de la Ciudad. Eh, y es un hotel así que por tradición está justamente en el centro de la Ciudad de México pero la ubicación en la película, como que no me hace mucho match eh, con la realidad, obviamente, ¿no? Pero, pero la es convenientemente algo... ubicado. Exactamente, tenía como otra, otra ubicación espacial ahí. Está bien. Pero, y... pero fue así como todo un wow, la, 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 la generación de, de, de la producción ahí en México cerraron el centro por un par de semanas. Fue algo, algo interesante. Y nada más, una cosa más. Eh, muchas veces mu algunas películas ofrecen a los diversos países o ciudades importantes los ponen a concursar por así decir, para ver cuál de esas ciudades les da los mejores beneficios para que filmen ahí ¿no? hay ocasiones donde la película busca la ciudad, pero también hay ocasiones donde la película dice, voy a hacer esto postúlese postúlese, exactamente, y la Ciudad de México fue la que, la que ganó en, en, en ese momento no
4: Oye, y para, para cerrar toda esta idea geográfica como tal eh, tu, tu referencia a tu James Bond ¿de cuál crees que haya sido el que mejor lo haya interpretado? Mi
1: favorito es Daniel Craig, definitivamente Daniel Craig ¿y el tuyo,
0: Dual? ¿qué opinas? Eh, yo me quedo con Sean Connery eh, ¿Y, te, y te voy a partir
4: la pregunta en dos antes de que... Sí. Mes, perdón Divídele entre tu corazón y quién objetivamente es el mejor
0: Sí a ver, eh, yo creo que Daniel Craig ha hecho un trabajo excelente porque se salió del de estereotipo del personaje de James Bond, porque es un James Bond mucho más humano, con sentimientos mucho más marcados, con conflictos en su cabeza mucho más grandes que los que tenían los, sus, sus predecesores. Eh, es un James Bond mucho más de acción, que creo que fue una buena jugada de la franquicia darle un aspecto más fresco a lo que el público quería últimamente, no necesariamente a lo que eh, el personaje te exige en los libros, eh, pero no obstante de que hay mucho mérito en él, en salirse de, 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 digamos, del prototipo de James Bond, no termina de encajar en lo que yo concibo como James Bond, que es Sean Connery. Es decir, es un tipo súper elegante, es un tipo muy fino, eh, si quieres, es un tipo que no se despeina jamás. O sea, el tipo se da vueltas, pero o así. Sea, y, y, y ese, y ese digamos, ese, esa, esa constante la ves repetida en los siguientes James Bonds. Incluso en, en Pierce Brosnan, el tipo, hijo de madre, se da unas piruetas, se revuelca y jamás se le, se, se le despeina un, un pelo de la cabeza. Yo me quedo con Sean Connery. Eh, si bien... ¿Me podrías decir que él tuvo mucha más libertad de moldear el personaje porque fue el primero y le dijeron, ok, tú haces el personaje y tú eh, decides cómo, cómo va a ser en pantalla grande? Creo que lo definió para la, la, para la posteridad. Yo me quedo con Sean Connery por escándalo. O sea, el tipo es James Bond y para mí no habrá nadie como él, nunca.
4: Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí objetivamente Sean Connery es el James Bond. Es James y el Bond. Es así Ajá. que... Hace un par de semanas, cuando falleció, los actores que lo interpretaron a este personaje le hacían un homenaje diciéndole que él les moldeó cómo tenían que hacerlo. Mm. Y, y aquí les, les hago uno, como una línea del tiempo. Dentro de los personajes como tal, para mí, Sean Connery es efectivamente el que dijo, esto es lo que significa ser James Bond, con mm. su elegancia, su distinción, sus frases, el, la salquiteña que señalaba el banco. Después vino este George glasby que fue una apuesta porque Sean Connery se sentía encasillado en el personaje, quiso salir, lo contrataron a él, hizo una sola película, fue lo que fue, volvió a Sean Connery para una última. Y cuando llegó Roger Moore, para mí, Roger Moore actuaba a ser Sean Connery actuando como James Bond. ¿sí? Después vino Timothy Dalton que en teoría iba a hacerlo antes, pero no quiso hacerlo porque era muy joven. Y, y fue lo que fue y después Pierce Brosnan justamente tenía ese, esa distinción de nuevo y, y le agregó muchas más frases y mucho más elegancia y este witty comment que para mí lo hizo superlativo y ese quizás fue el primer James Bond que nosotros conocimos de entrada o sea yo me acuerdo de haber uh -huh. ido al cine 24 de mayo a dopletos con mi papá a ver James Bond en el cine eh, y ese es el que te introdujo a nosotros al personaje y luego Daniel Craig para mí en mi corazón él tiene un puesto en ese podio porque lo moderniza. Y, y, y aquí, eh, no, no sé si es que ustedes tengan referencias, algunas frases quizás de James Bond que, que puedan ser emblemáticas, eh, pero para mí Daniel Craig hace o cristaliza algo que se ve en una de las películas que si no me equivoco es de GoldenEye con diálogo entre M y Pierce Brosnan como James Bond que le dice que Tú eres un dinosaurio sexista, misógeno, con encantos juveniles, que no sé cuántos. Y claro, Daniel Craig, ¿qué hace? O sea, rompe ese esquema. ¿Por qué? Porque hay un reboot. Y aquí les pregunto. Dentro de las películas, hasta Daniel Craig, Pierce Brosnan, hagámosle como un paréntesis, eh, existe una línea continua. ¿Qué quiero uh -huh. decir? Sean Connery tiene sus misiones, llega George Lasby, y se ve que es el mismo James Bond, porque recuerda esas... esas misiones, luego Roger Moore le da continuidad, es decir es el mismo James Bond, lo mismo es Timothy Dalton, aparentemente eh, Pierce Brosnan también es el mismo porque habla con M respecto de su antecesor pero cuando llega Daniel Craig es, volvemos a hacer uh -huh. ¿cómo te haces tú agente 007? En el futuro, ¿ustedes creen que debería volver a un inicio? Por ejemplo, con lo que pasó con Batman. Teníamos varias películas que eran juntas y de repente llegó Christian Bale y las inició de nuevo. ¿O creen que debería haber una continuidad respecto del personaje? O mejor aún, con un cambio de personaje, un cambio de género, ¿cómo lo ven? Amigo, Poli.
2: No, yo para mí debería tener continuidad. Si la primera continuidad, por llamarlo así, fue de 40 años. ¿por qué no podemos hacer lo mismo con Pierce Brosnan que sea el primero y después con el siguiente hagas, o sea, sigas en la misma línea? al final del día eh, si ves otro actor, si las edades cambian, no cuadran o cosas es lo de menos, o sea, por ejemplo ese, ese tipo de callbacks de decirle ah, ¿te acuerdas de aquello que hice hace 40 años, aunque yo recién tengo 42? o sea, igual es chévere ese tipo de cosas, es que
4: es mí... temporal.
2: claro, a mí me gusta un montón ese tipo de cosas eh, no necesito que James Bond sea eh, me, me digas, no, ves, ¿cómo es posible que este man en el 60? No, no importa, es del mismo tú déjalo ir, loco porque es, es, es Oye, ese
4: tipo de personaje y Donjito ¿tú crees, por ejemplo, que dentro de esa continuidad o no y te voy a hacer a ti particularmente por ser un, un fan, como, como dice el Martín de hueso colorado, de Batman eh ¿Debería o no debería haber una continuidad? ¿Y cuál es el beneficio o no de poder hacer un reboot en el caso de James Bond?
3: O sea, yo creería en este caso que no debería, o sea, no, no debería haber una continuidad porque simplemente es el personaje. Es tal como, como pasa en los cómics que te dan un, un reboot, un soft reboot, pero sigue siendo el mismo personaje porque llega un punto en el que obviamente si bien podrías hacer una historia, una película aislada donde tengas a un James Bond más maduro de lo que alguna vez eventualmente ha salido o muy joven o alguna cosa así que se ha intentado, creo que ya eh, no hay mucho más como explorarle al personaje porque no es atractivo un James Bond que se convirtiera en M o un James Bond de 18, o sea, más joven de lo que empezó como James Bond de Daniel Craig. Así que creo yo que si, si puedes irte un poco a los extremos sería como que el límite, pero lo más que más resalto es eh, el hecho de que eh, tenga una, una continuidad infinita. Lo único que tienes que hacer bien es cómo llevarlo a la actualidad y creo que con Daniel Craig lo hicieron de manera espectacular y debería mantenerse de esa forma. Eh, si bien en algunos casos eh, de las últimas películas ha habido un momento en el que no sé si estoy viendo James Bond o estoy viendo Misión Imposible, o o cómo es este la del la del Born rápido, pero rápido, todas todas son hijos de, o sea, todas son de, eh, derivadas de, o sea, son películas sí. que salen del de lo mismo y claro, en algún momento dices, bueno, o sea, eras la vanguardia y ahora estás como que claro, siguiendo, y lo siguiente es que si tiene un auto aventajado va a ser eh, similar a Rápidos y Furiosos, o sea, uh -huh. ya llegas a un límite en lo que puedes hacer, y eso es lo que, o sea, a mí no me molesta, no sé cuántos de ustedes les molesta, y te, y te devuelvo la pregunta en este caso eh, cerrando el comentario, diciendo, para mí es temporal y sería un riesgo intentar hacer un, un reboot y con todo el respeto, yo soy creo que de los que más me disfruto que las chicas Bond no sean simplemente ahí estáticas, sino me gustan. De hecho, como te mencioné, para mí la primera el primer encuentro que yo tuve con James Bond fue gracias a la Televisión Nacional, un canal clásico que te pasaba previo a alguna película que se iba a estrenar, el, las películas de James Bond, y yo vi esta de La espía que me amó. Y, y es donde tienes un protagonismo de una chica Bond y no es simplemente una chica bonita y ya. Pero no creo que, que, que ganaría la franquicia por, por cambiar el género de, de Bond por, por una chica o, o cambiar como que los cánones que tenemos establecidos. Y en este caso, la, la pregunta o la repregunta que yo te haría a ti es si es que tú prefieres un James Bond más real o un James Bond más eh, como superhéroe, como me gusta a mí. O sea, yo no tengo problema con que saque literal un lanzamisiles del del bolígrafo. O sea, para mí eso me encanta. Pero hay gente que en cambio eso no le gusta tanto y prefiere más bien que sea más real, que sangre, que que, que, que llore, que se enamore y que sufra.
0: Por eso, por eso le gusta el Batman de Snyder, porque el Batman mata a todo el mundo, se sale del guión, le vale claro. la al tipo. Pero claro, como hay acción, igual no me importa, me encanta. Nada.
3: Te sale man, la es película. Que solo imagínate golpear a cuando la gente el tipo está bajando, cuando el tipo está bajando con, con los, en los esquís y se lanza de una montaña y abre un paracaídas. Man, eso es espectacular. O sea, y el, y el sí, auto que pensaba. nada. O sea, esas cosas son para mí James Bond.
0: A mí, a mí, eso me le antes de que respondas, a mí me gusta Daniel Craig como hombre. Como hombre. <risa> me gusta para esposo. Yo pero me gusta Daniel Craig. Me parece que hizo un gran trabajo, pero yo sí soy mucho más romántico. Es decir, me gusta a mí el James Bond. Eh, frío, calculador, eh, agente secreto, más cabeza que, 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 que hígado. Así que a mí me encantaría... Que sí haya una continuidad, pero ya no un personaje de acción, ya basta de eso. No sé, y ahorita sí expláyate con lo que te preguntó el banco.
4: O sea, yo, yo tengo un punto medio entre lo que acabas de decir y lo que dijo el banco, porque para mí no tiene que ser un superhéroe, tiene que ser más real, pero dentro de esta realidad es la realidad que lo engloba a él y quién es él. O sea, aparte de ser un tipo refinado, educado, es un tipo de acción entonces siempre va a estar un paso más adelante del común de los mortales, un paso más adelante de cualquier Ethan Hunt, de cualquier Jason Bourne porque tiene todos los recursos y está con un entrenamiento como tal, como para superarlos esa escena que dice el banquito es espectacular porque va esquiando después de haber rec recuperado un, un chip y de repente salta por un abismo y se abre o el, o el opening de, de GoldenEye por ejemplo que el man se bota al vacío en una moto y se sube a un avión en movimiento y lo rescata o sea, eso tiene que ser yo creo, en cambio, que no se puede hacer una continuidad con Daniel Craig. Y aquí ah. me voy a dirigir con, con, con el Rey, porque en los trailers, por ejemplo, de esta nueva película que se llama No Time for Die, to Die, eh, uh -huh. sabemos que hay un nuevo 007. Uh
5: -huh.
4: Y este nuevo 007 es de una actriz eh, de apellido Lynch y coexiste con un James Bond. ¿Cómo ves esta inserción en que el 007 sea un número reemplazable y qué expectativa tendrías respecto de esta nueva película? Para mí esa era la película del 2020 y por eso me encanta que este capítulo 20 de Los Mijines se ha dedicado a eso.
1: A ver, a mí me parece una primicia interesante. Yo creo que podríamos tener esa continuidad que de la que estamos hablando si nos centramos más en, la en, en el 007 que en James Bond como tal, porque podríamos tener un número infinito de, de, de agentes, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no estoy diciendo que a mí me gusta. Estoy diciendo ¡Bú! que lo podríamos ¡Bú! tener ¡Bú! así.
0: Nada, no, ya dijo. ¿Eh? Ahora. Yo, ya ¿Eh? dijo y se quiere, se quiere acomodar ahorita. Quiere chicanear la respuesta. No, ¿Que quiere ¿verdad? salir no, no, del no, no, close? No. Te dice?
4: Básicamente lo que yo escuché de Ramón es que le odia a James Bond y quiere que ponga a cualquier otro que sea un ser No. Eso uh! es lo que yo escuché. Ramón, gracias por tu intervención. No. Uh! Pasemos, pa pasemos más adelante. ¡Tamá! Que quiere ver Los Ángeles de Charlie. De, dentro de, de, de lo que señalábamos antes, de, les voy a hacer una pregun varias preguntas, pero cualquiera la pueden contestar eh, según crean conveniente. Yo. Hay varios, hay varios <risas> que son super buenos, es decir, esta escena previa que comience como tal la película. Hay varias intros que es cuando presentan la película con las figuras y demás, como presentan el título en sí. Y hay varios títulos que son importantes, entre ellos... Eh, la película como tal y que se desarrolla entonces, en línea de estas tres aristas posibles, ¿cuáles cuál para, son para ustedes, sea el mejor Cold Opening, sea el mejor intro que hay de la película, o sea, la mejor película en este universo grande que tenemos para elegir vamos, Wachito vamos por película, eh, e es, intro, todo no, no, es lo que ustedes es... quieran cualquiera, o sea, por ejemplo, quieren hablar de Cold Opening dime cuál es tu Cold Opening favorito ¿quieres hablar de intro? te digo, por ejemplo, para mí para mí, tanto el cold opening como el intro que más me gustó y que más me conmovió fue uno de Daniel Craig, que fue el de Skyfall. ¿Por qué? Porque la persecución encima del tren es brutal, la orden de M para que lo disparen sin saber si tenían un tiro asegurado y eh, cómo se desvela eh, la figura de Money Penny, uh -huh. La caída al agua y el inicio con la canción de Adele es o sea, Para mí tiene todo lo que yo necesito uh -huh. en ese cold opening y en ese intro en la vida. Pero, por ejemplo, para ti, Polly, ¿qué, ¿qué cold opening te gusta o qué intro es la que te gusta? Voy, Porque hay estas de voy, las pisteritas láser. Voy a lanzarme
2: así. con una respuesta media extraña. Siempre, siempre he pensado que la de Casino Royale es muy buena. Me gusta mucho el intro de Casino Royale. Pero para ser de sincero, un intro, intro así de James Bond tiene que ser de The World is Not Enough. Con, con Pierce Brosnan, man es toda esta escena que sale, no, no estoy equivocado, sale de un banco escapándose con un maletín y luego se sube en claro, este, en este como, como botecito y tiene una persecución, es espectacular. O sea, eso para mí es, es James Bond. Es una de las pocas partes donde puedes ver también a Pierce Brosnan que se despeina un poquito porque se mete por debajo del agua. Y luego, ¿cómo comienza? Y, o sea, y eso es otra cosa, la canción de The World Is Not Enough que es, ¿se llama así, Hualka? Creo que, the the de, que es de Garbage. Es muy buena, a mí me gusta mucho A mí personalmente me gusta un montón No sé si es la mejor mejor, pero a mí Es una de las, es una de las mejores para mí Entonces en, en, en total Siento que justo este Cold Open con la canción ¿Y cómo inicia? Porque él está colgado y, O sea, y se, se fusiona Con el inicio del video Y es un video todavía clásico de los de James Bond Con muchas muchas mujeres muchos eh, Muchas armas Y balas y cosas eh, Es... es para mí es de,
1: es de los mejores. O sea, es lo que más engloba a James Bond. Para es mi respuesta. A ver, para mí, eh, Diamonds Are Forever. Me encanta. Ese me parece como de los más... Eh, como... Piezas musicales y, y videos introductorios. Como más James Bond, digamos. Pero debo, debo decir que, que el de Skyfall como que cuenta el cómo se siente de, de alguna manera como traicionado, como perdido, como, como finito, digamos, eh, el 007. Entonces, eh, tengo ese como conflicto con los dos porque, por un lado, tienes algo que yo le veo muy, muy clásico, muy, muy clásico, eh, como con toda esta parafernalia de, de, de las siluetas femeninas, armas, lo de los diamantes, y por otro lado, bueno, pues Skyfall que te cuenta como, yo siento que es como lo que le pasa por la mente a, 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 a James Bond cuando cuando le acaban como de disparar cae. y está cayendo, ¿eh?
4: exacto. Yo, yo creo que si es que le preguntaría, si es que algo le conozco a mi amigo Martín y le preguntaría cuál es su canción favorita de James Bond, debería decirme aquella que canta Chris Cornell en Casino Royal. <risa> ¿Cómo se,
5: cómo,
0: ¿Cómo se ve que me conoces desde hace 30 años, mano. Apenas, apenas, sí. pero por favor, cuéntame. A ver, eh, las. Yo te voy a hablar de las de, de, mi, de mi pollo de películas. Tiene que estar ahí. Eh, eh, The Spy Who Loved Me. Es espectacular esa película. Y ahí. O sea, cuando yo dije que mi, que mi James Bond favorito era Sean Connery, sí, pero Roger Moore también lo hace muy bien, muy bien. Eh, Precisamente sí, por si el
4: Gracias a Roger Moore, la franquicia tuvo una continuidad, porque es el que más lo ha actuado, la que sí. más
0: la hizo, la que más... O sea,
4: es interesante. Sí. Eso. Pero sí, sí. Por
0: Entonces, debería ser mi pollo de películas. No, no te voy a decir un, dos, tres, indistintamente el orden, pero eh, The Spy Who Loved Me, Goldfinger, la es la mejor película de Sean Connery y quizás la mejor película de James Bond, casi, casi a ese nivel. Eh, y la metería ya Casino Royale. Porque... Me parece que eh, en, el, en el reboot ese que, has, ese que hacen eh, ya en el, en el siglo XXI y se lanzan por, por un James Bond mucho más de acción, tiene Casino Royale una de las mejores escenas, thriller eh, de suspenso que para mí es la esencia de James Bond. La parte en la que está jugando la, la, la mano de, de póker con, con Le chip es, es, o sea, te juro, es sobrecogedora. O sea, es sobrecogedora y te tiene expectante todo el tiempo. Entonces, Casino Royale, aparte de que el intro lo, 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 lo compuso y lo cantó Chris Cornell, que es mi, mi, mi vocalista favorito, eh, me parece que el ritmo es buenísimo porque engloba esas cosas. Y te hablo no tanto del intro, sino de las escenas. De las escenas que más me han marcado a mí de la franquicia de es esta que te digo, de la mano de póker de Casino Royale, y Man, la, la escena en la que Pierce Brosnan se lanza por la presa Hoover, creo que es que filman eso en, en GoldenEye, no, ¿te acuerdas? No, no,
4: o sea, no sé dónde lo filmaron, pero claro, es una presa soviética
0: en GoldenEye. Sí, y, y, eh, eh, claro, en teoría es una presa soviética, pero no sé, y lo, lo voy a averiguar si es que no la filmaron en la presa Hoover en Estados Unidos, pero bueno, esa, esa, esa escena me parece a mí brutal, o sea, porque es brutal como, como tú decías, es el Man solo, solo y su alma, o sea, nadie más, cero ayuda, entonces no quieres más. Y a pesar de que Pierce Brosnan sí puede ser súper guapo, súper elegante y todo lo que quieras, pero me parece que le exageraron en, en sus cuatro películas con el tema de la acción y los gadgets y toda, toda la vaina, que no me termina de cuadrar a mí, así que me quedaría con eso yo. Pero, pero ¿sabes ¿sabes hay que, varios
2: temas, ¿sabes que Pierce Brosnan? O sea, más allá del hecho de que sí, para mí es el James Bond más ridículo en esos sentidos. Tiene su encanto, o sea, es, es chévere. Sí, tiene su encanto, a ver, claro. Eh, eh, ¿qué, qué, Nos dio ordenada a final de ¿Cuál es, es Die Another Day? Sí. sí. Esa no me gusta para
0: nada, pero... Es ¿tienes? que esa, ahí tienes un carro invisible, man, o sea, man, eso man, no me, man, me gusta.
2: Puta, por sí. amor de... Y, y encima más, hace, hace ese, ese que surfea con, con la sábana pues y... Como parapente. Sí. Está, es la peor escena de todas las películas. De eso. Pero tiene su encanto, <ríe> entonces... esta <ríe> ¡No, ojo! de. Una cantidad de gadgets estúpidos y, y, y estos de stones medio raros. Sí, ajá, sí, como que exageran un poquito, pero por ejemplo, siendo GoldenEye la primera de Pierce Brosnan, es la presentación del mal. Entonces, como sí. que diciendo, ah oh, chucha, vean lo que yo hago, loco. Uh
4: -huh. Así, Así nomás son las cosas. Así,
2: o uh -huh. sea, este es del nuevo James Bond, no me vengo con huevadas.
1: Entonces, Oye, y aparte, GoldenEye nos dio uno de los mejores videojuegos de la historia. Sí, o
0: sea, o sea, es 64,
4: increíble Gracias a eso Yo me hice shooter y apesto en los shooters Pero gracias de ese juego No,
0: no yo, yo de verdad te digo eh, a, a, a las cuatro películas De Pierce Brosnan le debemos El hecho de haber eh, Como quedado a conocer nuevamente A una nueva generación, como decía Lile sobre, de ¿no? sobre toda La franquicia de, de, de James Bond Uno, dos Físicamente Pierce Brosnan eh, está eh, Súper, súper eh, Alineado con el, con el James Bond De las novelas mm. El tipo es, yo te diría Yo creo que Pierce Brosnan debe ser el James Bond Más carismático Más carismático que Roger Moore Que en su época era, o sea, derrochaba carisma Pierce Brosnan se gana Yo creo que es el más carismático eh, y, y yo ahí, ahí hago un alto Y no sé si alguien quiere responderme Si es que es pura coincidencia o en realidad eh, hay, hay, hay una idea detrás de esto. Cada uno de los James Bond tiene un, un origen diferente. A ver, Sean Connery es escocés. Eh, George eh, Lassenby es australiano. Eh, Roger Moore nació en Inglaterra. Timothy Dalton es galés. Eh, Pierce Brosnan es irlandés. Y el Daniel Craig es, eh, nació en Inglaterra. O sea, tienes literalmente de todos los países... De, de, de Gran Bretaña, no sé si no, no no sé si hay algo detrás de eso, es pura coincidencia, pero es, ese dato a mí me parece súper interesante.
1: Acuérdate que James Bond en, 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 en general o sea en Inglaterra o en Reino Unido podríamos, es como, es como emblemático de por esa zona. Es un sí, icono. O, no. o sea, uh -huh. eh, no, no te digo que igual que la reina porque obviamente hay mucha polémica, pero Vamos, hubo una presentación donde Daniel Craig, acompañado de la reina, ¿qué fue? ¿Jue Juegos, Juegos, Olímpicos, Juegos
4: Olímpicos de verano ¿no? 2012. Uh
1: -huh. O sea, tiene una importancia muy interesante la de James Bond eh, en, en la cultura, en esa cultura, Mintánica, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que no es coincidencia, es una muy buena observación. No, no me parece que es, que, uh -huh. que es fortuito eso. Y sobre todo la Union
4: Jack cobijándolos a todos. Eh, hay varias cosas que, que de las intervenciones que han hecho me, me, me hacen varias referencias. Una de esas es, por ejemplo, justo la de, la de Casino Royal, que tiene a su vez con Pierce Brosnan, que son las frases que tiene James Bond. Eh, en esa escena del póker, por ejemplo, Daniel Craig le dice, The shift porque acuérdense que le envenena. Uh -huh. mi hermano se va casi bueno. a morirse a su auto y se logra resucitar esa última mano casi me mata esa última mano casi me mata o sea, y, y lo mismo por ejemplo Pierce Brodman, cuando hace su introducción y se mete así por la ventilación al baño dice ah perdón me olvidé de tocar la puerta Pero sí. vamos, vamos con el doctor no del grupo Banjito cuéntame
1: perdón antes de, de que Banjo intervenga me gustaría leer algunos comentarios de los miguines eh, que no habíamos leído, por ahí nos dice Didi, veamos esos frac qué guapesas, Gaby nos pone eh, Ruth nos dice que qué bien nos queda este look mijines, Daniela nos pone hacho y por ahí le chulean mucho el poncho a nuestro querido Poli, dicen que estamos muy elegantes
0: el Mas, Poli, el poli es, es, es un James Bond andino diría yo uh, es
1: es la encarnación de James Bond si hubiera nacido en Ecuador.
0: Así es, <risa> así de con la alpaca ahí.
1: Eh, dice por ahí Sergio Jaramillo que estamos como para bautizo de miércoles. Nos manda saludos. <risa> Qué elegante. Y por ahí dice Roberto, dice, solo entré para decir cuánta sensualidad hay aquí. Así es. Mucha, así mucha es.
2: Man, si yo, Doctor, fuera Bond, no. yo tuviera una escena, pero en verdad subido en una llama por matar <ríe> <ríe> y luego me lanzo
5: esca, esca, escapando,
2: escapando,
0: de unos, escapando de unos francotiradores peruanos de ahí.
1: La batalla final sería la Virgen del Panecillo
0: y,
4: y, y se
1: lanza con un con un de
3: con la el poncho de cachero,
1: lo transforma el poncho claro, lo transforma
5: pero la primero la libertad, loco primero lanzaría unos ahí.
3: soldaditos paracaidistas con funda. Ahí. <risa> para amagar. Para <Como> el estadio.
4: <risa> Oye, doctor, no, ya, ya hemos ido por el tema de las intros y demás. Vamos con el tema de, de los villanos. Eh, aparte de yo, que, que, que ya lo mencionaste, ¿qué, ¿qué villano para ti es emblemático en esta... Saga o, sea, grande.
3: o sea, digamos que ahí sí podría decirte que para mí, sin duda, los villanos de Daniel Craig son los que recuerdo, los que en realidad me sorprendieron. Eh, a pesar de que a lo mejor el comentario mío no va a ir muy, muy respaldado, uh. pero de la película, de la película Spectre, Spectre uh -huh. me, me parece que, eh, o sea, ese es un actor sasso. Y en general, el, el, el tono que le dan, o sea, de, de, del misterio y de cómo se va develando, y que este, si en algún momento hablamos de que James Bond es quien está un paso adelante de todos, eh, este man está un paso adelante de él. Entonces, eh, esta escena donde el man está en, en esta habitación grande, en este comedor grande, y le dice, pues ya era hora, o sea, te llevo esperando aquí desde ayer, y, y, y qué onda, pues se supone que eres James Bond y... Y me haces, me tienes aquí sentado. Wey, ¿Y qué será? Quiero lanzar
2: un comentario respecto a eso. Me parece que, eh, que, que sí, como dices, el Waltz es un, es un actorzazo. Es del peor Bluffel de todos. Porque yo lo hace estoy de más acuerdo de con el vale. Es el peor Bluffel de todos. Es el más eh, es del más meh. O sea, supone que es un, es un, es un villano super icónico. Y el man hace el villano más genérico y seco de la vida. No me gusta. O sea, para mí es del peor. Igual como
4: como como
2: el blog.
4: Y, y justo de lo que señalas, Polly, permite tener una conversación adicional. Porque cuando Sean Connery tiene sus películas, él lucha contra Spectre, que para mí es... O sea, si bien las siglas suenan misteriosas y todo, el hecho de que sea el especial ejecutivo para la contrainteligencia, la venganza y la extorsión y el... Eh, y así, o sea... Las siglas, lo que representa el nombre, es súper cómico porque tú sabes eso y de repente ya sabes que estos manes son malos. Y lo que se encargan es de poner a dos en, en conflicto para después eh, aprovecharse del que queda más mal parado. Mm -hmm. Pero justo Bofeld sale en varias películas, salen las de Sean Connery, después solo aparece en esta escena que ya mencionó el poli de, de su intro... Y reaparece con, con Valtz, que es un gran actor, pero para mí también es el peor Blofeld de todos. Y en esto les pregunto, imagínense, si ustedes estaban al tanto que gracias a James Bond ustedes tienen a la franquicia más grande de la historia del cine, que es Avengers. ¿Sabían eso? No. A ver,
1: explica.
4: Agradezco a James Bond. Elabora. El, el, poli, el, el poli lo sabe porque, porque se lo conté ya hace, hace algún tiempo. Pero el tema es que una de las películas, una de las más chéveres que hace Sean Connery eh, era Thunderbolt, que era una película que, que pasa en el agua y que se roban los y no sé cuánto. Ese es sí, el intro
3: favorito cual... mío con buena ese música cual... y, y unas siluetas femeninas durante los dos minutos del intro Lo que pasa Maldito, después... maldito,
0: maldito cavernícola ¿Ah, qué? ¿Qué
4: dijiste? <ríe> Lo que pasa después <ríe> es que en una de las películas no afiliadas Sean Connery vuelve a presentar a representar a James Bond en una que se llama Never Say Never Again. ¿Y ¿Por qué se llama así? Porque la esposa de James Bond, oh, perdón, de Sean Connery, le había dicho que, vas a ser otra vez James Bond, y el man le dijo, Never Again. Y el título es un guiño a eso. Pero lo que pasa es que el personaje, cuando se redactó el guión de esta película, eh, Ian Fleming lo había hecho con... Con otro, con otro tipo que ahora se me escapa el nombre y el tema es que entró en una batalla legal y demás y, y pasó esto por décadas. Y el tema es que para conciliar ese arreglo, lo que acordaron fue que este otro escritor tenía el derecho de ese James Bond en esa película, con esa trama, con esos villanos. Y tal fue la disputa legal que después este otro productor se asoció con Sony y después se lo cedió a Sony y Sony se peleó con MGM y finalmente, para transar y zanjar el problema, dijeron, ya, Bacán, yo me quedo con la exclusividad en MGM de producir todo lo que sea relacionado con James Bond. Y para que no me molestes más, toma, aquí te tengo estos derechos de este superhéroe de vecindario que se llama Spider-Man. Hazlo. Y a partir de eso sale, sale Spider-Man con Tobey Maguire y después de eso se consolida en Avengers, que es la franquicia más de exitosa del cine. ¿Qué opinan, amigines?
1: Interesante.
3: Yo opino que, no, que hablemos
0: de James Bond. Esa historia Gracias. no me la sabía. Sí, muy bien. Viendo. Para que te Mucho des supuesto. cuenta, los alcances y la influencia de James Bond supera su, su propia franquicia.
1: Eso que supera acabas de mencionar, también vale la pena como a lo mejor conversar un poco esas referencias ¿no? Que, que, que crea en muchos otros medios, en muchos otros personajes. ¿no? O sea, se vuelve como... Icónico y de repente, no sé, tenemos la versión cómica de James Bond, que es el superagente 86, por decirte algo, ¿no? O tenemos este otro tipo de, eh, como ese estereotipo de, de, de película de espionaje, siempre hay un guiño a algo con James Bond en Los Simpson Family Guy. O sea, tu nombre lo iba a ver algo, ¿no? O sea, ha tenido un impacto que ha, que ha trascendido a otros, a otros medios, a otras franquicias inclusive, ¿no? Y, y vale
4: la pena rescatar lo que señala Ramón para simplemente como una referencia breve de estas películas inspiradas en el personaje, por ejemplo incluso Kingsman. John ah, Mons, claro sí. ¡Claro! Eh, Austin Powers. Uh -huh. Totalmente. Hay varias que, 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 que lo son así y todas son y hacen su guiño a James Bond porque trasciende su propio escenario para, para alcanzarlos. De estas otras que se inspiran por ejemplo, ¿qué... ¿Cuáles les gusta a ustedes? ¿Cuáles les ha producido? O sea, yo, por ejemplo, eh, mi, mi, mis amigos de, de, de aquí del edificio les encanta, por ejemplo, Johnny English, la mejor película. Eh, a mí personalmente, Kingsman me parece espectacular. Eh, pero a, a ustedes de estos que no son como tales spin-offs, pero son inspiradas en, eh, ¿cuáles les gusta?
1: La Austin Powers, a, a mí, a mí me, 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 me revolucionó también la, la, la mente. El doctor Malito.
0: El, el Doctor Evil, por
1: ejemplo, sí, el, el mini mini. O, o sea, cómo olvidar cómo el se llamaba la el mini bajo.
0: El, y, el, y el Fat Buster.
1: El Fat Bastard. Era, era Gold Member en vez de Gold Pinger, ¿no? Sí. sí. O
4: sea,
1: para mí, como, como anécdota
4: wow. chistosa, yo tengo un, un compañero de trabajo uh -huh. que, que es de apellido. Gold algo, y yo le digo Gold Finger, y le canto la canción de James Bond cada vez que estamos en una reunión. Ya mismo me votan del trabajo, pero vale la pena.
0: Claro. Ver, y, y, y ahorita que, que hablan de la trascendencia, y ya lo comentábamos, eh, Rodrigo Santos, a quien le, le mandamos un abrazo gigante, dice que aunque nos desviemos un poco del tema... No podemos dejar de mencionar al GoldenEye de Nintendo 64... Como uno de los mejores shootings de la historia... Efectivamente... Absolutamente. Y yo con, con mi primo, con, lo, con el Rodrigo... Jugábamos el 64 y con su vecino, con el Marco Pico... Loco, era increíble porque fue fue claro... Eh, aparte que era un shooting brutal... Te daban la, la posibilidad de jugar entre cuatro personas... Sí. Que no, no era común... O sea, el, el 64 no y nada. el Playstation 1... Fue como que de las Ahí primeras consolas que, es. que lo permitieron... El PlayStation con un adaptador, el 64, directamente con cables de ahí. El, el Golden ahí es espectacular. Y de ahí salieron algunos videojuegos de 007 no tan buenos. pero yo sí, tan yo, bueno como Golden. Sí, yo, yo, yo sí los, los, los compraba. Era, era muy fanático yo de la franquicia en videojuegos también.
4: El Golden 9 Nintendo 64 marcó mi infancia con mis primos porque jugábamos en la casa de la baba en un televisor análogo con cable. Claro, que,
5: o sea, con claro
4: una tecnología para poder lograrlo y demás.
0: ¿Sabes qué era increíble? Pero... Eh, eh, meterte a jugar todos con Golden Gun, o sea, un tiro Ay, y claro, eso, eso era, ese, era el, ese era el mejor escenario posible.
1: O usar al pequeñito. No sí. me acuerdo cómo, cómo se llamaba, Este se me fue el nombre, mm -hmm. el que tenía un sombrerito como de bombín.
0: Sí. sí. Ese era...
1: Era sí, que, me te, fue la... que te disparara, que, 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 que le atinara, ¿no? Claro, mm -hmm. estabas como que agachado todo el tiempo. Exactamente. Va, va, vamos avanzando
4: y les tengo un par de, de, de preguntas adicionales. De estas referencias, por ejemplo, ¿ustedes sabían que James
0: Bond sale en Star Wars?
4: Sí. ¿James Brosnan? O... Cuéntanos, Roy James Bond. En
1: la 7. En en...
0: Tengo una que se me ocurrió ahorita y ahorita que lo mencionaron a Daniel Craig. Eh, yo no sé si ustedes son mucho de eh, estereotipos, cánones,. Eh, no, no sé si se, se fueron del aire, muchachos, si están ahí. No, está,
2: sí, se, se, se está yendo un poquito, pero sí está o sea, ah, okay.
0: ok. Ok. Bueno, eh, como hemos hablado en otros programas, a, 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 al Ramón, al Poli, incluso te diría a mí, nos gusta, por ejemplo, que Batman sea... ...súper perfilado con lo que es el Batman en los cómics... ...que no mate, que sea súper, digamos, eh, cabeza... ...que no deje botada la lanza de Kryptonita en una playa cuando... Y que se pinte cuando... las uñas, sigue. Ya, yeah. ok. ¿Qué opinan ustedes de la apariencia física? Porque me parece que en James Bond, en el personaje... ...la apariencia física es uno de los elementos primordiales. Uh -huh. ¿Qué opinan ustedes de que se haya seguido una línea más o menos similar... Con los primeros cinco, con Connery, con eh, Lassen, con, con, con Moore, con Dalton, con Rosnan, y en cambio Daniel Craig loco tiene pinta de boxeador, weón. O sea, es un man que tranquilamente te podría hacer una película de, de Rocky eh, uh -huh. como contrincante de, de Balboa, weón, hace 30 años. O sea, que, wow, o sea, está bien, ¿no? Pero, pero les, les gusta, no les gusta.
2: Me gustan todos como ¿Cómo? hombres.
0: <risa> todos están en Sus finitos. pantorrillas.
2: Sus pantorrillas me gustan.
0: ¿Cómo van a decir o sea, que para me mí, está bien un no.
2: espío a Daniel Craig? Por un momento dudé de mi heterosexualidad.
0: Y adicionalmente eso, o sea,
2: ¿Qué?
3: Daniel... Pero Daniel, es tuco el man. Daniel o sea,
0: Craig... Es, tiene un cuerpo loco súper esculpido, o sea, es un animal el tipo. Y los otros más no bien son delgados, o sea, si son atléticos, pues son más despigados.
3: Hablando, hablando de cuerpos de esculpidos, a mí me ofrecieron papel de Bond. Pero dije, no, no vaya acorde con, entonces. Pero, pero, pero después me sorprendió
0: pero, verlo a pero, Daniel ahí.
3: pero
2: esculpirme, ¿no? Pensaban que eras de pero, piedra,
0: loco. Pero, 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 ¿sabes qué papel te pudieron haber ofrecido a ti? En una película de Bond de los años 60... Como, como el satélite Sputnik, esa bolita ruta, <risa> que fue el primer satélite que se lanzó en la, a órbita de la Tierra. Tal vez por
4: ahí puede ser, weón. Este es de, la Chica Bond? El, el, el físico como tal de Bond, si bien Ian Fleming lo tenía delineado, eh, me parece que parte del salto a la modernidad con Daniel Craig trasciende solamente el personaje, porque a mí me parece importante el hecho de mostrarte sus sentimientos y demás, o sea... Eh, de deben saber que, por ejemplo, eh, James Bond se casó mm -hmm. y, y, y después lo sufrió.
0: Lassenby no se casa.
4: Lassenby sí. se casa. Ahí está. ¿Sí? Lo mata, le mata Roger, Roger, le mata a su esposa. Ajá. Al final de la película. Roger Moore visita su tumba. Timothy Dalton hace una referencia porque se va a la, a la boda de su mejor amigo de la CIA, el Felix Leiter y y la esposa de Félix Leiter le da la liga para que él se case a continuación y el man como que se pone melancólico y le dice no, no, lo que pasa es que el man ya estuvo casado y es viudo y demás eh, pero Daniel Craig justamente en ese reboot se enamora de Vesper y, y lo ves como sufre y quizás eso es lo que le hace ser un, un playbook pero, pero va, vamos creo que el, el, el tiempo nos va quedando corto pero quiero mencionar un par de temas adicionales de, como de tópicos para conversarlos uno de ellos es eh, la relación de James Bond con Q. Uh -huh. Y específicamente de los gadgets que tiene James Bond dentro de todas sus misiones. Para mí, el Q típico es el Q que sale desde Sean Connery hasta Pierce Brosnan, que después es de, reemplazado por el R y, y después por este nuevo joven. Uh -huh. Y este nuevo joven lo, es interesante en un diálogo que tiene con Daniel Craig en un museo que le dice que... No pese que tú seas mi nuevo Q. Y le dice, ¿por qué? Porque eres demasiado joven, sí, pero la, la, la juventud no es sinónimo de innovación, pero tampoco la edad es sinónimo de experiencia. Y esa frase a mí, cuando yo la vi, esta es de Skyfall, yo dije, puta Q, sí. qué certera. Entonces, dentro de estos gadgets para ustedes, por ejemplo, el, 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 y esta relación con Q, ¿qué es lo que más le ha gustado? La, mi, mi querida amiga Norma Esperanza le encanta, por ejemplo, en Tomorrow Never Dies, el el carro a control remoto. Eh, sí. Y eso ha inspirado el juego de Mario Kart en Nintendo Switch. Pero, <risa> pero para ustedes, por ejemplo, ¿qué gadgets que, que los que tiene James Bond son impresionantes? Por ejemplo, dentro de esta conversación en Skyfall, le dice, bueno, ¿y qué, cu cu ¿cuáles son mis gadgets? Y le dice, bueno, aquí tienes tu pistolita y aquí tienes un transmisor para saber dónde estás. Y le dice, ¿qué? ¿Y esto es todo? Y el man le dice, sí, ya no hacemos los esferos que explotan como salía en GoldenEye. ¿Para ustedes qué, qué, qué gadgets son los, los particulares, amigo Banquito? Cuéntame.
3: O sea, para mí el... No sé si se contaría como un gadget, pero técnicamente sí, el Aston Martin. Sí, no, el Aston la, Martin del 64.
0: Las, las, las piernas de Pils Brosnan,
3: dice. <risa> el Aston no Martin de cocinar, del 64, eh, eso es espectacular. O sea, esa relación que tiene Bond con los vehículos deportivos. <risa> ya no de podemos lujo?
0: en serio. Lo, lo siento mucho, <risa> que, Sí. <risa>
3: Y eso para mí me, o sea, me parece espectacular. Y tanto así me emociona el tráiler porque justamente le dan una participación en esta nueva película a eso. Es decir, sale el tráiler y lo primero que ves es el, el auto preparado para sacarle de problemas una vez más a Bond.
4: Para ti, Ray Ray.
1: A mí me gustan eh, más los gadgets clásicos. Eh, porque también creo que de, de alguna manera han sido fuente de inspiración para el desarrollo de cierta tecnología actual, ¿no?
3: El reloj o sea que puede, casio que imprime el telegrama.
1: O que puedas, o sea, a final de cuentas, es, es un intercambio de mensajería, lo que, lo que te decía ese, ese relojito, ¿no? Uh -huh. y, y hoy tenemos como WhatsApp ¿no? o, o tenemos un Smartwatch. Posiblemente no es exactamente lo mismo, pero es la evolución de. Y a mí me gusta que los gadgets de, de James Bond antiguos, han inspirado el desarrollo también de tecnología, ¿no? así como, como Star Wars, como otras franquicias, como Star Trek también. Me parece que no estamos lejos de poder controlar tu auto, a lo mejor a control remoto, ¿no? ¿Por qué no? Desde tu smartphone.
0: ¿Qué dices, Dol? Yo también me quedo con el auto. Eh, si, 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 si bien no se lo puede considerar como un gadget, porque en realidad tiene varias cosas del Aston Martin, o sea... Para mí, el mejor amigo de James Bond y su mano derecha es el auto, es de Aston Martin. Eh, porque M es su jefa, o sea, no es que su mano derecha, es su jefa. El Q es un es, sí. es un proveedor de él. Pero el auto, loco, o sea, sí, sí o sea. Factúrame,
1: hazme una factura.
0: El auto, el auto es, es una extensión de James Bond. Eh, pero. Me quiero quedar también con un gadget específico que lo mencionaste Ile, el, 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 el estereográfico de GoldenEye. Sobre todo por no la escena. Cuenta. la ¿Y escena y yo. Sí, es, es desesperante el, el man es este, el, 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 el hacker. No, pero lo mejor después, es que está, es es bien, está así,
2: está así. Un, dos, tres, cuatro, hijo, ya valimos, verga.
0: <ríe> sí, <cuántas> claro. <ríe> eh, claro eh, Restar el número que pensaste, brinca la tablita, no, ya no, se fue de huevada. No,
2: cuántas vamos, ya valimos, Sí. Justo lo mismo. Es estresante esa escena. súper es es estresante.
4: So, sobre todo porque le ves a, a James Bond contando claro, los Claro, está tricks, contando. Porque era tres para activar, tres para desactivar, y el sí. man solo hacía de dos en dos. Entonces, tenía que ir contando, y, y, y como dices tú, resta el número que pensaste, cuando es? Ya, ahorita explota, ya. Sí. Oye, Poli, pero para ti, aparte del, del esfero, ¿cuál te gustó más?
2: Yo me, yo me tengo que quedar con el reloj. O sea, para mí el gadget tiene que ser esto, que es súper... Eh, es algo que no, no es llamativo, o sea, no es algo extra. El, el reloj que, que tiene, tiene láser o que puede hacer cualquier cosa, me parece súper interesante, que está en la muñeca, está ahí cito, es, o sea, es, es un reloj evidentemente, pero hace mil cosas más.
3: Y la reloj, mini reloj, pistola reloj, en, la, en, el, no, no,
2: en el liguero. No, Ah, no, mini pistola en el ligero. No, yo me acuerdo que había uno que tenía como, un, uno que lanzaba dardos, igual como con una con una corda un tranquilizante. Ya, eso, por ejemplo, eso no me gustaba porque era evidente que era algo más, pero el reloj es, parece un reloj. O sea, no, claro. no, no, no. Pero no, no da la hora. Claro, pero no da pero la no hora. Pero no da la
4: hora. Oigan, y...
0: Oye, nos, nos, solo, rápidamente nos piden que hablemos de los soundtracks. Esa es otra parte, como decía Ile, es súper importante de James Bond, ¿Sustán? o sea... La, eh... la calidad
4: de los artistas que han interpretado las canciones de James Bond es impresionante, o sea... Adele, que ganó el último Oscar por, por Skyfall. A mí, Tina, cada vez que yo escucho. Tina caer, Turner. Me pone, el, me pone el piel de gallina. Tina Turner. Esa James es. Sí. Paul McCartney. Paul McCartney. O sea, sí. Es una cosa de locos. Sheryl eh, eh, Crow también. Garbage. El, la, la canción de Garbage de The World is sí, Not enough. Es una. Increíble. Y en esto me permito decir que Billie sí. Eilish no es digna de cantar una canción de James Bond. Sí, eh, o, Se o sea,
0: Peyton sí, frío. está no, no. Una, la, la nueva canción
4: nah. hay una que No es, tiene hay, poder
2: Hay una que es peor, pero no me acuerdo ahorita Y me qué vas a decir tiempo?
4: que Madonna sí La de Madonna es de época pero
2: la, la, la,
0: la, la, la de Madonna es floja ¿Sabes a mí cuál me gusta? y Espero que esa no sea la peor que hice el poli A mí me encanta la de Jack White con Alicia Keys que de cuándo, es la peor, mi No, ¿cómo vas a decir que es la peor? Es una, es una composición Increíble, loco, y aparte Alicia Keys O sea y, y Jack White, que es un monstruo como guitarrista también. No, no, también. yo no creo
2: no que sean malos, de, pero para mí esa canción es, para es feísima. No me gusta para nada.
0: No, es buenísima. No Oye, pero si fuera Maluma, ahí sí estarías feliz, ¿no? <risa> <risa> si fuera
1: Maluma, loco.
3: Romeo, Romeo. Claro, no, ¿qué, lo
0: opinar? ¿Qué opinarían
1: si es que la Oye, próxima
4: canción de James Bond la compone Bad Bunny con
1: J no, Balvin?
5: No, no, no. Diosito. No, 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 que no, se de ponga de re a
3: componer para Rápidos y Furiosos. O para Nacho Libre 2, güey. No sé.
1: Una cosa así. Oye, ¿y les gusta la de Spectre? La de, la de Writings on the Wall. De, ¿Sabes qué es not, interesante?
4: De not, on the wall? Sí. Que sí. hay referencias en películas previas al Writings ah. on the Wall respecto de la pared con sangre por una muerte. Ajá. Entonces, es súper interesante como antes la, ves de esas referencias que lo dicen, ah, los Reds on the Wolf y de repente la canción que toma ese concepto, porque Trashy es buenísima esa canción, es, es Pero buenísimo.
1: además, algo que a mí me pasa con la música y bueno, con las canciones en, en particular de James Bond, es que yo no nada más siento que es como que, ah, el artista sacó esa canción y vamos a adaptársela a, a la película, como no. que siento que si sí hay una, o sea, esa de Riding on the Wall te cuenta mucho de la historia precisamente de lo que está viviendo James Bond en ese momento de, 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 de la película. O sea, es como, como que se pone a pensar todo lo que ha hecho, como se, se pone melancólico y lo mismo con muchas otras. no
5: y el,
0: el,
1: Me encanta que cuenten, que complementen la historia, que cuenten una historia. No, y
0: el, y el feeling de la, la interpretación de Sam Smith, o sea, saca es lágrimas, un... es una estupidez. Eh,
4: Sí, sí, no, pero sí. como les decía, para mí la de Skyfall Cada vez que la escucho a mí me pone la piel claro. de gallina Porque, o sea, es un tema brutal
0: ¿Sabes qué me pasa con la de Billie Eilish? A ver, Billie Eilish Es un artista increíble Es muy talentosa esta niña, todo lo que quieras Pero siento como que es súper desganada O sea, es como que Ya, o sea, quizá es su actitud No Oiga sé, su manera de ser Pero sí, o sea, es un aleverismo para la canción que no, no es digno yo, de Bond, a pesar de yo que tengo
4: está buena. La canción. Dos cosas de, de, de Billie Eilish La primera es que la canción que compuso para esta nueva película le falta la fuerza y conmoverte como lo hacen todas las canciones de anteriores, uh -huh. todas, menos esta. Y la segunda, esta man perdió mi respeto cuando en, no me, no me acuerdo qué evento de, de premios gringos era, que sale a cantar Eminem. Lose Yourself, y la man dice como que ¿Quién chuchas es este man que está cantando ah, y eh. tiene una cara de pedo? No, ya. Adiós.
0: Adiós. Loco, oye, oye. deberíamos a pesar de que no tiene nada que ver con, con temas geek ni con James Bond puta, deberíamos hacer un programa solo exclusivamente de la presentación de Eminem en los Oscars del año pasado. Puta madre huevón. Es es un animal el tipo. Es brutal. Ya. Qué hijo de madre.
4: Huevón? A, al respecto, te tengo dos comentarios. El primero es un saludo a todos los amigos de Radio Flaca. Un Muy saludo. bien.
5: Saludos. Ellos,
4: ellos deberían hacerlo. Sí. Y segundo, un saludo tanto a Gael y o oh, Sashi Dotti que son los que inspiraron hablar de el soundtrack.
1: Pero para ir cerrando, les tengo... Oye, nada más, una, una cosa, un comentario menos. polémico que nos acaba de llegar y que va directo a la yugular del Dotti. Eh, dice, la de Cornell es medio floja. No. Y, y,
0: y, verás, y verás que Rodrigo, el, el Chris Cornell también es, si no, el, el cantante favorito de los Cantantes favoritos de, 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 de mi primo. Uh -huh. No es floja, o sea. No es flojo. Fue, sí, puede, puede ser que yo esté, digamos, sugestionado e imparcializado, porque me gusta todo lo que hace Cornel. Flojo, pero de pero verdad. Es
2: cuando escucho Chris
0: No, loco, todo, <risa> O sea, me deslecho literalmente, weón. Pero, pero, you know my name, de Cornell a mí me parece increíble. Es buenísimo.
4: El, yo, yo, perdón, yo no sé de música, pero. Me parece que es el riff de guitarra que tiene esa canción de Cordell de que hace el mix con el soundtrack propio de James Bond uh -huh. para introducir la canción. A mí me parece brutal, brutal. Uh -huh. Pero bueno, le tengo eh, dos preguntas. Hile, hile,
3: hile, te interrumpo Dime. diez segundos para que me respondan o me respondas tú y yes. eh, los mijines. Nueve. Nueve. Ocho. La pregunta es, ¿licencia para matar incluye el asesinato así cruelmente como dejarle al, al tipo en el desierto? ¿O lanzar, empujarlo desde, el, desde un balcón que te está pidiendo clemencia? O, ¿O lo que ya mencionó el poli de echarlo por la chimenea? Mira que la licencia
4: para matar no tiene un límite. Tan es así que, por ejemplo, hemos hablado de GoldenEye. En GoldenEye, James Bond se ve en un conflicto ah, porque le tiene a su amigo al 006. Que al, lo menciona, más conocido al, al como Stark. Lord Stark. Exacto. Sí. Uh
2: -huh.
4: y él lo tiene para salvarlo en una escalera y decide soltarlo, ¿por qué? por él entonces la licencia para matar no es, tiene límites, puede eso. ser a sangre fría puede ser lo que tú quieras, pero esta es su misión y la misión siempre va a estar primero para James Bond yo
2: justo dentro es, de eso, ese creo que es uno de mis vidanos favoritos de James Bond
4: justo a decir eso ¿sí? y esa
2: es una de las mejores Ay, fuertes de un vidano. o sea me encanta cómo le patea, lo agarra Así como que ya, luego le regresa a ver, no es sí. por mí, cara de verga. ¡Pum! ¡Pum! Luego le ves cómo se cae, se le quiebra la pierna para un lado. Todo. Es, o sea, es espectacular.
4: Y, y le cae el satélite encima.
2: Ah, claro, claro, le cae el satélite claro. encima. Y grita, y grita porque, de, de terror se cae mientras
3: se ve. a 40
2: metros. No, estoy bien, estoy bien. <risa> <risa> o sea, para mí.
1: Y también como que tiene un, un simbolismo ahí de ser el ser el 006, o sea, como que es bueno contra malo, eran amigos, o sea, es un gran villano, es un sí, gran sí, villano. a mí me encanta. Sí.
4: Ah, al tema de los agentes quiero llegar, pero antes quiero hacer un, un comentario, y es que dentro de la, de la relación que tiene James Bond con todos los villanos que encuentra a lo largo de todas las películas, lo que más me gusta y a la vez no me gusta... Es el hecho de la cordialidad que tiene siempre con los villanos, porque siempre se los encuentra, siempre se presenta, siempre le dan su hospitalidad, siempre lo acogen, lo, lo atrapan, <risa> le muestran comodidades y al final James Bond les hace el, su, su clásica. Brother, es más fácil pegarle un tiro ese rato porque es James Bond. Hay una película que es con Sean Connery en que la intro es un montón de villanos preparándose para matar a James Bond. Brother, mátale cuando puedas, ya, no le des cortesías, porque si no, el mante la caga.
5: Y, Pero bueno.
0: y, ahí, y ahí te doy otro guiño de algo que pasa en otra eh, trilogía espectacular, que es en Matrix. O sea, para mí, para mí, te juro, lo que acabas de hablar es un símil de lo que pasa entre Neo y, y, el, y el Agent Smith. O sea, el Smith le saluda Mr. Anderson, o sea, es súper cordial uh -huh. es diplomático, es un uh -huh. caballero en lugar de empezar a caerle a madrazos al tío porque sabe que es el elegido y el non plus ultra de los superhéroes, loco ¿no? pero, pero, pero tiene mucho símil con James Bond o sea, dentro, de lo que, dentro de lo
2: que están diciendo, me, me, me quedo con algo que no, no sé si ibas a preguntar, pero me quedo, o sea, les pregunto a todos yo es, ¿cuál es la mejor guarida de un villano de las películas de James Bond? ¿O cuál es la, de... la de
1: Javier Bardem, la de Javier Bardem, la de tiene la una isla, isla ¿no? Sí.
4: sí, hay una previa que es con, es un con Roger Moore, que te, también tiene una isla, que es este sicario que, que, que tiene el chiquito, el, la persona ah, chiquita, esa
2: me parece la mejor de todas. Es como Austin una Powell. isla paradisiaca, tiene sus cuartos, es Exacto. como un hotel, es como un hotel, y dentro, y dentro del hotel funciona toda su, su operación. Yo, yo, yo también creo Esa que es, la una, mejor es una super chévere.
0: Oye, el, 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 Javier, el Javier Bardem también es un animal de villano. Bro. O sea, sí, no el,
3: cuando le mata a la chica y el otro todavía más comenta: ¡Qué pena ese huesque
0: Sí. Ah, Oigan, sí.
4: Y, y hablando tanto de Javier Bardem como el, del villano de GoldenEye, hay una escena en una de las películas de Sean Connery en las cuales Sean Connery llega tarde porque es James Bond y puede. A una convención de los agentes doble cero. ¿sí? Uh -huh. Y se ven todos, o sea, se ven hasta el número 9 en sillas y él ocupa su puesto número 7. Se dice que hay hasta 13, o sea, hasta 0013. Pero dentro de esta lógica de los agentes 00, y sin pensar en, en una película, por ejemplo, pensemos en una serie, ¿ustedes creerían que sería.? una buena alternativa para explorar el hecho de los diferentes agentes 00 por ejemplo una referencia se dice que el agente 001 es el mejor agente secreto tan es así que él es capaz de eliminar a cualquier agente 00 si es que se vuelve en contra de su oh. majestad. Eh, qué opinión desmerece esta panorámica respecto de los agentes 00 porque en o sea, varias películas si lo dices... hay varias referencias a cero ceros, yo me acuerdo una que me llama muchísimo la atención y que me causa hasta gracia, que es la de, en una película de Roger Moore que va a rescatar eh, algún artefacto, un huevo, Fabrice, que, 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 que tenía una clave secreta, eh, y se viste de payaso, ya, pero siempre hay siempre referencias a los agentes cero ceros, ¿qué opinan ustedes al respecto?
3: Si la serie va a ser basada en los primeros cinco, chévere. Pero si vas a ver al 0013, que según lo que me dices en la analogía, el 007 es del intermedio, el 13 es un paquete. El 13 es del no, poli. No, 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 lo único que te digo es
2: que el 1 es del mejor.
3: No es que te ha dicho eso, que va pues, en orden
2: de números. Pero, <risa> pero y yo?
3: entonces el uno tiene que ser el mejor, el dos tiene que ser el segundo no, 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 mejor. Yo no, no, no me acuerdo qué. No qué, en uno, que, yo, uno, yo no me acuerdo no, en en qué escuché este comentario, pero decía justamente esto. Hablaba y decía, si es que la película fuera el agente 001 o 002, no habría película, porque el man no, mira, no comete errores. O sea, es Dios, llega, hace lo que tiene que hacer y listo. En varias películas,
4: me parece, o sea, en un
3: par o en tres, se
4: hace referencia que si es que el 007 no va a cumplir la misión, van a mandar el 008 que lo va a cumplir. Sobre todo por el, eh, la referencia a, a, a los attachments que tiene James Bond, como si sí, con, con las mujeres, con, con lo que fuera.
0: Yo, eso no me, hemos hablado. yo me opongo rotundamente a que hagan cualquier serie, por más buena que les quede, de James Bond. O sea, el encanto, la magia de James Bond es esperar tres Muy cuatro bien. cinco años a una película que todas son buenas. Así que, puta, no, weón. no. O sea, pero, tiene que quedarse en la pantalla grande y punto. Yo, pero vos, a, mí este, pero vos, la... Perdón, ¿Eh? a mí me da
1: curiosidad conocer más de la... Perdón, a mí me da curiosidad... No, yo no quiero.
2: No, no, mentira. Primero, el bajo dice no, es que el 0013 es una huevada. Man, no es que el 0013 eres vos, loco.
0: No es del Sputnik. Perdón,
3: yo sería la gente doble 00.
1: O sea, a mí me da curiosidad conocer más de la mitología como de ese mundo del espionaje. No necesariamente en una serie, pero sí, en las películas, o sea, por eso a mí me voló la cabeza en GoldenEye cuando pelea. El malo es un agente eh, rogue, ¿no? El 006, o sea, hay más allá afuera. Pero el Javier que...
3: no es igual un agente rogue.
0: Sí, o sea, de, de hecho. De hecho el se formó. Eh, sí, pero,
1: pero, con... pero es, es 00 también.
0: Con, no, era, no era 00, pero tenía una relación con Judy Dench, de alguna Ay, manera, ya, o sea, es súper cercana.
1: O sea, a mí, a mí lo que me gusta es. Como que te habla de, de que hay otros James Bond, por así decir, otros otros iguales a él que le hacen competencia, que pueden desafiarle, que, que son a, a lo mejor hasta más chingones que él, ¿no? A mí me interesaría explorar eso. No necesariamente no en una serie, pero, pero, pero puede ser una película. No no ha
2: incluido con James Bond. O sea, si vas a hacer algo de, 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 de cualquier otro agente que sea su historia, aparte, y, y no... No con cameos, ni huevadas. de
0: Shield. No, no, yo, yo al menos no puedo dejar pasar la oportunidad de Judy Dench. Y para los que oyen el podcast y no están viendo, estoy haciendo un corazón, porque mm. Judy Dench la rompió, o sea, la rompió claro, como no. él. Me encanta, me fascina, o sea, es nunca va a haber nadie como ella. Ah. Y, y, y me apena mucho que ya no la puedas ver, obviamente, por... por por, por un tema de edad, le, la, le, le tuvieron que sacrificar a su personaje, pero qué bestia, o sea, Judi Dench para mí es una locura, es parte hay, esencial de las últimas de los últimos 20 años de Bond.
4: Hay una frase que dice Judi Dench en una de las películas de Pierce Brosnan, que es, estaba discutiendo con un admiral de alguna operación en China, en el mar, creo que es con esta película que es con el que hizo The Last Pope o algo así, eh, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero le dicen a ella, y, y es justamente el salto generacional que tiene James Bond, y es que le dicen, ah, a veces creo que te faltan las pelotas para hacer este trabajo como M. Y Judi Dench le responde, justamente la ausencia de pelotas es lo que me permite no pensar con ella Y es como que hay varios moldes que rompen con, con, con James Bond. A mí me encanta el personaje, pero estoy muy consciente que durante mucho, mucho tiempo, el personaje era muy misógeno y eso es muy criticable. Eh, pero el salto generacional que lo hacen y el, el tema de actualizarlo me parece por demás rescatable. Y por eso es que en mi corazón, Daniel Craig se lleva el podio en mi corazón. Sean Connery es el mejor, sin embargo. Para ir cerrando, amigos queridos, eh, les voy a dejar una pregunta tanto a ustedes como a claro, como nuestros queridos seguidores. Y esto, recuerden, yo, yo afortunadamente he tenido el privilegio de poder estar con ustedes en tres ocasiones y en todas ellas ha sido gracias al auspicio y cortesía de <risa> la heladería Di Sergio.
5: Rico. Y,
4: por, y por un litro de helado de Di Sergio, les voy mm. a dejar la, pre, la siguiente pregunta, que quien sea que la responda se la va a ganar. Si es que es un aficionado se la va a ganar no solamente el litro de helado, sino la posibilidad de tomar un helado con cualquiera de estos cuatro mijines que ustedes ven en pantalla. Pero si es que es uno de los mijines, cualquiera de ellos. Y es, ¿cuál es el James Bond que más conteo de muertes tiene? Y mientras lo piensan, les voy a hacer una analogía de, dirigida a nuestro queridísimo doctor No de los mijines del multiverso. Okay. Más conocido como el banjito. Estaba pensando en hacer una analogía respecto de, de dedicada al banco naturalmente y es que si es que yo comparo James Bond con Batman para mí Sean Connery es Michael Keaton que es el que te da, introduce el personaje. ¿sí? Roger Moore es Val Kilmer que te da una continuidad.
0: Es Pero... o sea, o sea, blasfemo.
5: Okay.
0: ¿Qué, 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 ¿Qué vas a decir? ¿No, ¿No, no sería Val si no, no, no <risa> Kilmer es una caca, weón. Oye, <risa> Oye, espera. Y, y, espera, y el, espera y el
1: que caca. te introduce a Batman es, es Adam West, ¿no?
4: Espera, espera. espera y Roger Moore es un monstruo. Estamos hablando de películas, y, 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 y okay, me permito okay. hacer esa analogía. Yeah. Pero Adam Entonces, West hizo Michael penales. Keaton. Yeah. Michael Keaton. Sean Connery. Val Kilmer, Roger Moore. George Clooney, que ustedes recordarán que fue el que puso en peligro a toda la franquicia, el que puso en peligro a toda la franquicia, uh -huh. es Timothy Dalton,
5: uh -huh.
4: Christian Bale es Daniel Craig. Y Batfleck, ¿quién creen que es Batfleck?
3: O sea, si vas a hablar del número de muertes, entonces.
0: No, a ver, es, verás, no, no, no. Conociendo, Pierce conociendo la Lile lo va a comparar a Ben Affleck con el George eh, Lassenbein. Nada no, que ver. No, si no, va por aquel no, tema.
3: Pierce Brosman por el número de muertes. Porque es la respuesta bueno, oh, correcta.
4: Y, ay, perdón, se me cayó un, una cosita. Eh, para que los administradores de la web de Mijines del Multiverso puedan poner la pregunta para que nos contesten los fans, ¿cuál es el conteo mayor de muertes que tiene un James Bond? ¿Cuál creen que sea?
0: O sea, no en número, sino quién es el que más ha matado. O sea, no. Quién no, es el no, que me... más ha
3: matado. En total, en todas las participaciones que ha tenido, porque si fuera por película sería diferente. No, 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 en total. El Pierce Brosnan.
2: Yo creo que va a tocar dejarles que respondan, porque estamos
3: preguntando al final del programa. Sí, 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 tiene razón. Yo, sí. hablando de Vamos analogías, y, y después de la pregunta dedicada, que no es la primera vez que me hacen, me siento que básicamente ustedes son igual de políticos que los villanos de James Bond conmigo.
4: Igual de políticos. Igual
2: de sí,
3: políticos media de hora la dando la introducción ahí, hasta eso ya, ya se coció el pollo. Yo,
2: ya, yo les
3: voy a hacer una pregunta fuera de, fuera de
2: esto, si quieres. Es algo, que, mm -hmm. es algo que tal vez no tengan su favorito, pero es mm -hmm. algo que conmigo se ha quedado bastante tiempo. ¿Quién es el que da el mejor delivery de la famosísima frase de... de, 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 ¿de ¿Quién es? O sea, cuando, le preguntan, no, no, cuando le preguntan quién es.
5: Oh, dice, James, oh. James
2: Bond. ¿Quién Loco, tiene el mejor delir, mí, delivery? ¿O en qué película eh, se, se ve mejor esto?
0: El, el de Daniel Craig en, en Casino Royale al final. No porque, ni se, no porque diga I am Bond, James Bond, sino porque dice the name is Bond. Uh -huh. Eso eh, me encantó, porque como que le cambió un poquito a lo que estabas acostumbrado a escuchar, y le quedó perfecto. Uh -huh. para mí. Lo, que, lo que me
2: gustó de esa es que normalmente esto pasa no, no al principio, pero en la primera parte de la película siempre pasa esto. Y en uh -huh. Casino Royale es al final. al final. Uh -huh. Y encima más, porque no has escuchado toda la película, entonces estás toda la película a qué rato, a qué rato, a qué rato, a qué rato, a qué rato. A qué rato? Y de repente está en el teléfono y el otro dice, pero ¿con quién estoy hablando? Y solo ves el balazo que le mete y comienza a arrastrarse, entonces te quedas con eso, uh -huh. lo va a decir, ahorita lo va a decir, ahorita lo va a decir, entonces tiene todo este build up hasta que realmente lo dice, que para uh -huh. mí es, es, es la mejor, o sea, es el mejor del
0: líder y la
1: es que Casino Royale es una gran película, gran, que tiene sí, muchos si, desiertos.
0: Y, y si a eso le sumas el nombre de la canción de la película, que es You Know My Name, todo, todo, está, <risa> todo está tan bien pensado. O sea, todo se
3: película. amalgama. Claro,
5: claro. Oye,
0: Ile, eh, corrígeme si estoy mal. Hay una película, Casino Royale, vieja, pero que no forma parte mm. del universo, que es de un agente secreto, sí, pero que por algún tema de derechos no llegó a ser parte de la franquicia, puede
5: ser.
4: El tema es que Casino Royale fue la primera novela que escribió Ian Fleming uh
5: -huh.
4: y esta se produjo por un estudio estadounidense. Pero los derechos, como tal, y el canon de James Bond son los que pertenecen a Ian Fleming, a Ion Films, uh -huh. que es de la familia Broccoli. Uh
5: -huh.
4: Entonces, esta Casino Royale fue la primera que salió. Y justamente por un tema de derechos no pudo ser reproducida sino hasta que lograron hacerse con los derechos y consolidarlos y fue la que la hizo Daniel Craig. Uh
5: -huh, uh -huh.
4: Cerremos el tema del de queridísimo James Bond con una pregunta para todos los mequines multiversales y es ¿Quién creen ustedes que debería ser el siguiente James Bond? Muchos han hablado en algún punto y lo conversábamos mientras comíamos unas tortas con con Ramón, en que Idris Elba ya pasó su, su oportunidad de, de poder serlo. En que debería ser Chabelo. ¿Qué, para ustedes, ¿quién creen que debería ser el siguiente James Bond? Por ejemplo, se ha hablado mucho de que podría ser Henry Cavill, que, que podría ser Tom Hiddleston, que podría ser Tom Hardy que podría ser Charlize Theron, Margot Robbie, o sea, hay un montón de nombres que se lanzan, John Boyega. Eh, sí. Para ustedes, ¿quién creen que debería ser? A ver, comencemos con mi amigo Poli. Chuta.
2: A, a mí no me disgusta como es Henry Cavill, la verdad. A Henry Cavill le queda bien todo.
4: Es un tipo distinguido, más puede ser Superman, puede ser... No puede ser,
0: ser quien Locons, él quiera puede ser The Witcher, lo que le da la gana
4: claro,
2: le le puede, la gana, él pero... puede ser lo que quiera y yo puedo ser lo que él quiera en su vida <risa> lo que él me pida para mí, él
4: no es, banjito ¿tú qué dices? yo, llegar, yo,
2: yo
3: en cambio yo, yo vi, yo después de haber visto la última película de espía en donde eh, Henry Cavill la, participa, es Creo yo que una, un size, una talla más que, que Daniel Craig y creo que se distaría mucho de lo que uno, o sea, lo que buscamos. Entonces, por eso quizás, eh, no, o sea, yo no no es que estoy ahí al tono con la farándula como mis amigos de acá, de del de, de talk show de la mañana. Pero me gustaría alguien que sea más o menos de, de la talla y de, de lo que ha hecho el actor de Venom, Hardy, Hardy. Mm -hmm. Tom Hardy. O sea, de esa talla, de ese de ese, de ese size. Pero no sé si le daría el Bender. papel porque
0: es muy...
4: Michael Fassbender es otro nombre, sí. Yo, yo de hecho,
0: a ver, eh, para mí Tom Hardy es de los mejores actores de su generación, pero se va a ver súper redundante porque físicamente es súper parecido al Daniel Craig. O sea, parece sí, un boxeador. Es
4: demasiado. Y, uh -huh. es,
0: y, es, y es como, no, o sea, nada que... Y, 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 mucho menos el, el Henry Cavill. O sea, aparte de que ya lo encasillaste en Superman y le va a costar mucho salirse de ese papel. El man mide 1.90, es gigantesco, sí, sí, o sea, no, sí, digamos. Pero no, nada que ver. ¿Podría ser el Fassbender? ¿Es, es un buen actor? Claro, el Fassbender no, no es inglés. Si no me equivoco, el Fassbender es alemán. No eh, mm, Super ¿Sú ¿sú Súper difícil, o sea, no sé. Sí,
1: pero sí quisieras que fuera inglés. O oh, te imaginaría
5: un no, güey,
0: sí, 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 es sí que tiene no, 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 que No, tiene que inglés, ser inglés, no no, no tiene sí. que perder. El no plan. es
4: inglés no juega.
0: Sí.
1: O sea, se imaginan por ejemplo un Tom Holland, por ejemplo?
0: No, 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 avanzado, no, 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 no,
1: no, lo que pasa es que exactamente se había, él había dicho él se había postulado también. Uy no, no no no. ¿Qué opinas, Ray, de del Boyega, por ejemplo? Es que Boyega no me gusta. Si, si, si tuviera que ser si tuviera que ser eh, si tuviera que ser negro digamos afro inglés o afroamericano preferiría a Michael B Jordan por ejemplo. Michael, me no, parece no, que me el es gringo, es gringo, no, pero preferiría no, no, a Liana así y Pero
2: Jordan es, no. también está todo, todo es, es gigante,
1: weón. O sea, no. Pero puede, pero pueden bajar de peso. Yo creo que puede, o sea, podría ser. Lo que yo, creo, y Loki, pero, lo, que yo o sea, lo que yo creo, lo que yo creo es que una de las cosas que va a pasar es que siento que van a. El siguiente James Bond sí va a ser muy diferente a Daniel Craig. Y a mí me late que podría volver, digamos, a ese estereotipo como de, del origen. Yéndote a Sean Connery, por ejemplo. Eso creo que podría
0: pasar. O sea, de hecho, sí, o, el, el, el Banjo dice... Sí, el Tom Hiddleston podría, podría ser. Eso, eso. Pero, pero ¿sabes qué? O sea, te digo incluso... Tiene que buscar a alguien que no, no tenga pod fama. Podría ser hasta del estilo del Robert Pattinson. Ahorita el Robert Pattinson es Batman. Pero <risa> James Bond es más tirando a eso que al Michael B. Jordan, que al Tom Hardy. O sea, no. O sea, tiene que ser más... Tom Hiddleston, eh, Robert parkinson incluso el Fassbender, que es ya un poquito más grande, pero más, más, más estilizado.
4: Yo, yo, yo les voy a decir una, una cosa al respecto. O sea, para mí, uno de los grandes candidatos que podría encarnar este personaje de James Bond es este actor Richard, no me acuerdo el apellido, que es el Jim que Anderson. hace de Rob <risa> <Star>
1: <risa> Richard Gere. <risa> <D. Stark. risa> <risa> ¿Cómo que a ver
4: ¿Se, se, ¿se acuerdan ¿qué? de Rob Stark? El que sí.
5: hace también ah, de Bodyguard. Sí, 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 sí es,
4: claro. Él es un perfil adecuado como para este personaje, sí, pero yo pero... creo que el siguiente James Bond va a ser un personaje absolutamente desconocido al menos para nosotros uh -huh. consumidores de, de, es que de del James cine
0: millennial.
4: Va a ser absolutamente
0: millennial. Que ha sido un Harry Styles, así o algo así,
1: dices tú. Puta no, gar... Es que yo no me imagino me sí, me tan llama, joven a James Bond. Es
4: un actor, seguramente, de las tablas británicas, del teatro, alguna cosa así, mm -hmm. que esto es lo que le va a catapultar. Porque de eso se ha caracterizado James Bond, que usualmente, salvo quizás Roger Moore, eh el personaje es el que los hace y los forma y los analgama así que después les es muy difícil salir del personaje el único que creo que ha logrado salir de este personaje es Daniel Craig, que ha diversificado su participación filmográfica eh, en una serie de películas que, que lo vemos, sí ah, él es James Bond, pero tampoco es, es, es varios otros sí. eh, con Sean Connery no fue así con Roger Moore no fue así, con Timothy Dalton aunque es una porquería un poco más o menos así, pero en fin, en todo caso me parece que hay varias cosas que, que se podrían seguir comentando, pero el tiempo ya no nos lo permite yo les agradezco muchísimo mijines, por esta oportunidad les deseo un venturoso 2020 en este programa 20 de ustedes, los felicito me parece que están yendo por el camino adecuado y les deseo lo mejor con esto, el hashtag y le, y le
5: hashtag se despide.
0: Muy bien. Para, para nosotros es un honor, un gusto tenerte aquí, amigo. Ya sabes, bienvenido es tu casa. Es el tercero, pero de decenas de, de, de programas que vendrán. Eh, yo les agradezco también a todos los que nos estuvieron viendo hoy día, a todos los que participaron. Eh, no olviden eh, seguir todas nuestras publicaciones en redes sociales, en Facebook, estamos en Instagram, como Mijines del Multiverso. Vean... Los videos en YouTube que ya los colgamos, los podcasts los pueden escuchar en Spotify, en Google, en Apple. Coméntala a tu tía, habla a tu abuelita de nosotros, haznos famosos y no se olviden de sugerirnos temas que quieren que topemos. Eh, Amigo Martín, sí. Pedro,
4: acuérdate que está abierta la encuesta para los seguidores de Mijines del Multiverso de quién ha sido el James Bond que más muertes tiene en pantalla, uh -huh. con la posibilidad de ganarse un litro de helado de Di Sergio. Muy bien, muy bien. No, el
0: Sergio Caramillo, que es un gran amigo, pero otro. Pero no, sí, pero no, exactamente. Así que, muchachos, un gusto. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de Mijines del Multiverso. Adiós. Adiós.
4: Bye.